0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Beste Açılış ile podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde yerel piyasaların, Borsa İstanbul ve şirketlerin bu haftaki gündemini konuşacağız. Ayrıca geçen hafta gerçekleşen Merkez Bankası toplantısının detaylarına inerken çarşamba günü gelecek olan ABD'nin enflasyon rakamlarına da göz gezdireceğiz. Klasik hatırlatmamıza yaparak podcastimize hızlıca başlıyorum. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi Değildir. Güne nasıl başladık? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,17 artışla 2.463 puan'dan başladı. Dolar TL 14 lira 98 kuruş seviyelerinden işlem görmeye başlasa da an itibariyle 15 liranın üzerinde. Euro TL 15.75, Sterlin TL ise 18.39'dan işlem görüyor. Yerel piyasaların bu haftaki gündemine yakından bakalım derseniz. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin Nisan ihracatı, bir önceki senenin aynı dönemine göre %11,5 artışla 2.7 milyar dolar oldu. Aselsan, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk hava savunma komuta kontrol sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 995.590 55 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Gelelim Borsa İstanbul'un bu haftaki gündemine. Bu haftada tıpkı geçen hafta olduğu gibi bilanço açıklayan şirketler vardı. Hemen detaylara bakalım. Nisan ayı otomotiv verileri açıklandı. Az önce de söylediğim gibi Nisan ayında otomotiv sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre 2,36 küçüldü. Nisan 2021'de 61.488 araç satılırken Nisan 2022'de 60.035 araç satıldı. Otomobil satışları 48.375'ten 45.564'e gerilerken hafif ticari araç satışları 13.113'ten 14.471'e yükseldi. Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Ford, Doğuş Otomotiv, Tofaş'ın verileri ise şu şekilde. Ford'un otomobil satışı %26,01 azalırken hafif ticari araç satışı %24 yükseldi. Doğuş'un otomobil satışları 13,59 azalırken hafif ticari araç satışı ise %59 azaldı. Tofaş'a bakarsak otomobil satışları %10 azalırken hafif ticari araç satışı ise %22 yükseldi. Sasa ile devam edelim. Sasa Polyester İlk çeyrekte güçlü bilanço açıklayanlardan. Türkiye ve dünyanın en büyük elyaf üreticilerinden Sasa Polyester yılın ilk çeyreğinde güçlü bir bilanço açıklamayı başardı. Birkaç haftadır podcastlerimizde aslında ilk çeyrek rakamlarının iyi olduğuna şahitlik ediyoruz. Şirketin net karına bakarsak 2025'in üzerinde arttığını görüyoruz. Sasa'nın 2022 yılına ait ilk çeyrek bilançosunun özetine bakarsak karşımıza 2.3 milyarlarına net dönem karı, 7.1 milyarlar satış geliri artışı 1.67 milyar lirada esas faaliyet karı göze çarpıyor. Sasa'nın dönem varlıkları %24, duran varlıkları %25 arttı. Diğer taraftan şirketin öz kaynakları %55, net borcu da %32 oranında arttı. TÜPRAŞ'ın net karının beklentilerin altında kaldığını haberlerden görmüşsünüzdür. Çünkü biliyorsunuz TÜPRAŞ Türkiye'nin en lokomotif, en önemli şirketlerinden bir tanesi. Dört rafineriyle birlikte ham petrol işleme faaliyetleri Koç Holding'in şirketlerinden TÜPRAŞ, beklentilerin altında net kar açıkladı. TÜPRAŞ'ın 2022 yılına ait ilk çeyrek bilançosuna bakarsak, 895.6 milyon lira net dönem karı, beklentiler 1 milyarın üzerindeydi, ufak bir parantez açalım, 76.5 milyar lira satış geliri, 4.46 milyar lira da FAVÖK karşımıza çıkıyor. TÜPRAŞ'ın dönen varlıkları %20 artarken duran varlıkları ise %3 arttı. Diğer taraftan şirketin öz kaynakları %11 azalırken net borcu da %13 oranında arttı. Biliyorsunuz bir ülkenin büyüme rakamlarını iyi okuyabilmemiz için sanayi kuruluşlarına da göz dikmemiz gerekiyor. O nedenle TÜPRAŞ'ın bu verisi acabaları getirecek bir veri olarak ilk çeyrekte karşımıza çıkıyor. Coca-Cola içecek karını arttırmaya devam ediyor. Coca-Cola içecek bir önceki bilanço döneminde olduğunda olduğu gibi bu dönemde de net dönem karını arttırmayı başardı. Biliyorsunuz sanayi sektöründe çarklar o kadar hızlı işlemiyor olsa da ufak bir parantez ham madde artışı ve döviz kurlarındaki belirsizlik etkili oluyor. Gıda sektöründeki artış hız kesmeden devam ediyor. Coca-Cola da onun en önemli örneklerinden biri. 2022 yılına ait ilk çeyrek bilançosunun özetine bakarsak Coca-Cola'nın 629.9 milyon lira net dönem karı, 8.66 6 milyar lira satış geliri ve 1.32 milyar lira esas faaliyet kârı karşımıza çıkıyor. Coca-Cola dönen varlıkları yüzde 81 artırırken, duran varlıkları yüzde 8 arttırmayı başarmış. Şirketin öz kaynakları yüzde 9 artarken net borcu da yüzde 34 oranında arttı. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz arttırım kararı vardı. Bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi de Amerika'nın istihdam verileri. Çarşamba günü gelecek ve cuma günü kesinlikle piyasalara etkileyecek. Hatta şimdiden bazı alanlarda sıkışmalar başladı. Uzunca bir süredir dolar endeksinin yükselişte olduğunu ben bu podcastlerde sizlerle paylaşıyordum. Ancak gerek Türkiye'deki kamu bankalarından yapılan satışlar, gerekse de kur korumalı mevduat adı altında bankalara mevduat çekimiyle beraber bir şekilde kurun önüne geçildi. En azından yüklü artışının önüne geçildi. Ancak o tombul grafik okuyanlar iyi bilir. O tombul ve niteli mumlar gelmeye başlayacak gibi eşittir. Türkçesiyle artış başlamak üzere. Biliyorsunuz 1 Haziran'dan itibaren bilanço daraltması da başlayacak. O nedenle piyasa için çok sancılı bir 15 güne doğru süratle ilerliyoruz. Özellikle Amerika'nın istihdam verileri, tarım dışı istihdam verileri geçtiğimiz Cuma 380 bin beklenirken 440 bin seviyelerinde geldi. Bu çok önemli çünkü Fed'in faiz arttırımlarında ve Jerome Powell'ın bütün konuşmalarında gözümüzü hep istihdama çevirmemiz isteniyordu. Eğer istihdam yüklü gelirse faiz ne kadar artarsa da büyümeyi önleyecek konuşmaları artsa da Fed faiz arttırmaktan ve yüklü arttırmaktan geri kalmayacaktır. Bu da gelişmekte olan piyasalardan para çıkışına işaret edecektir. Faiz oranlarının artmasını tabii ki de Amerika'da kendi içinde istemez. Çünkü sonuçta Amerika Trump döneminden bu yana üretimini de tüketimini de kendi ana kıtasına çekmeye çalışıyor. Bu nedenle faizlerin çok artması o yatırımcı ülkelerin ve yatırımcı şirketlerinin ...farklı alanlara kaymasına neden olur. Farklı alanlar nedir? Daha ucuz alanlara kaymasına neden olacaktır. Ancak yine de biz hem enflasyonun baskısının... ...hem hayat pahalılığının baskısının... ...hem gelişmekte olan piyasalarda sadece vurkaç yapmak için gelen sıcak paranın... ...ve tabii ki duran bir sermaye akışına doğru 4 nala gidiyoruz. O nedenle bizim için zor süreçler başlıyor. Ama piyasaya kısa vadede çok zor bir 15 dakika bekliyor çok zor bir 15 gün bekliyor neden 15 dakika diyorum çünkü grafiklerde eğer ki biraz önünüzü görmek istiyorsanız maalesef 1 saatlikte 4 saatlikte veya 1 günlükte o istediğiniz ufak püf noktalarını göremezsiniz sadece 15 dakikalıkta görebilirsiniz bu da ufacık burada bir bilgi olarak kalsın önümüzdeki hafta bu hafta kapanırken şimdi açtık haftamızı cuma günü yepyeni bir gündemle karşınıza çıkacağız çünkü arada Amerika'nın enflasyon rakamları gelecek biliyorsunuz Amerika'nın enflasyonu 8,5'e çıktı ki bu insanlar Jeremy Powell ekibi Janet Yellen ve devamı Amerika'nın altın enflasyonun %2 olacağını bize sürekli söylüyorlardı. Şimdi %8,5 Avrupa'ya gözümü çevirdiğimde de Avrupa'nın hamisi olarak geçen Almanya'da %7,5'lik rekor enflasyonlarla karşı karşıyayız. Bizde nasibimizi almıyor muyuz? Alıyoruz. Bizim enflasyonumuz %70'e, üretici enflasyonumuz %121'e kadar vurdu. Daha da artacak, daha da artacak. Ham madde artışları, döviz kurundaki belirsizlik, artık alıştığımız o 13-14 bandından çıkacak olan dolar, dolarla beraber bana göre doların ilk hedefi 15-20 ardından 15-60 gelecek ama ufacık bir siyasi problem bir sansür, bir merkez bankası rezervlerine sert düşüş bile bizi anında 16 liralara götürebilir. Dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Lütfen cuma günde podcast'imizi kaçırmayın çünkü bugünden itibaren başlayan yatırımların nereye doğru gideceğini göreceğiz. Eğer bu podcast'i dinleyenlerin arasında kripto yatırımcısı varsa kriptoda serbest düşüş konuları var. Bitcoin 32.917'yi ilk kırmıştı. Şimdi 32.650'lere kadar indi ve Yıllık açılışına doğru süratle gidiyor. Buralarda düşükten alım yapıp beklemek haricinde yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Ama kriptoda nasibini alacakmış gibi gözüküyor. Bana göre bu haftanın kazananı dolar olacak diyerek kapatayım. Önümüzdeki günlerde yepyeni bir podcastte görüşmek üzere.